0: 朋友，就像泰戈尔的诗中说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。欢迎收听《路德之音》爱滋教育系列节目，我是大米。这个以关注艾滋社群的心知、权益和教育倡议为主的节目，我们常常听见来宾说，要让世界变得友善，以及去除疾病的污名，最重要的就是要从教育着手。呃，听起来好像已经老生常谈了，教育也一直在做啊，但是哦，节目做了这么久。这是我们第一次聚焦在教育现场，要好好解析。总共分成三集，请来的都是很受欢迎的热门讲师，保证让大朋友小朋友都听得很有趣，吸收得进去，给自己的艾滋知识再次升级。第一集开场嘛，先得做好暖身操，在谈艾滋教育之前，更全面地理解性教育和性别平等教育。如果你仍然觉得谈这方面话题很隐晦的话，那你和新时代的青少年对性教育的理解，恐怕不是小小的代沟，而是大尊高了哦。那到底现在的性教育内容会包含哪些呢？我们参考一下台湾性别平等教育协会在去年2022年他们的热门演讲主题，就是答案了。包括最受欢迎、最热门的就是性别意识基础培力课程，还有性别事件防治也很重要。另外，像情感教育、友善职场、性别平等、性别平等教育法的探讨，还有像亲子家庭教育与性别平等这个主题，以及身体自主与性剥削防治、多元性别教育、性教育。以及媒体试读与性别平等等等这些主题，都是大家关心而且急需倡议的主题。所以这一集马上我们邀请来的第一位来宾，就是台湾性别平等教育协会的理事纪梦君老师，他也是新北市大观国小老师，中央性平课程与教学辅导咨询的教师。这一集我们会探讨关于什么样的年龄适合什么样的性教育，以及相关的教材如何发挥，还有一起听见第一线教师他们的教学处境。季梦君老师在节目中不仅会分享自己推动性别平等教育的丰富经验，也会跟知音们谈谈他自己和父母亲在性平观念上互动的特殊经验。或许大家听信评会，信评会也已经很耳熟能详了。但到底这个协会是怎么来的？它的主要工作项目有哪些？还是请孟军一开始先给我们介绍一下
1: 。好，我们先介绍一下我们协会，然后我再。呃，成就是讲一下，说我当时为什么会从会员的身份，然后转变成理理事这样子，哈，好，那那我们协会是二零零二年的时候创立的，好，那其实当时也是因为因应着叶永志的事件，哈，那我们协会有很多的一个协助跟呃处理的一个相关事宜，这样子，好，那在永志之后，当然就是我们会。台台湾也就是从两性平等教育法走到性平等教育法，那我们就会发现到说，其实这样子的观念啊，其实需要非常多的资源以及很多的系统去让大家有更多的了解哈。所以，那如果说从民间的单位，因为我们是 NGO 嘛，所以就是从民间的单位，我们会希望有更多的一个倡议，因为可能这个性平法虽然它的利益很非常的好哈，那但可是如果它要实践到。呃，真实的教育现场的话，其实还是需要一些的对话跟铺陈这样子。那尤其是我们的协会的理事们都是第一现场的老师，所以我们就会聊看到说，虽然性平法啊二零零四年通过之后，照来讲就是其实应该学校有很积要很多积极的应应或者是作为这样，但可能也因为大家对于性别平等教育的一个不不是那么的理解，或者说它因为它它不是一个。呃，课程，所以很多老师他可能在教学上面就会忽略他，或者是说可能没有注意到，好，所以我们就很希望说能够有更多的机会让老师知道这件事情的呃这个性平教育的重要性。好，那当然就是说呃有很多很多的一些呃，不管是事件或者是说一些呃观念，可能也都需要更多的倡议，然后让这个性别平权精神能够更更。呃，确实的落实在学校里面，以及在孩子身上这样子。那所以我们会呃，希望由我们的呃，就是主要的一些工作人员或者是理间室们哈，因为大家都是教育现场的第一老师，所以我们会很清楚知道说，是第一现场的老师他们可能需要的资源会是什么，所以。我们也会很多的力气琢磨在，我们会创发一些教材，或是办理一些呃，种子教师的培训，或者是讲座等等，好，让老师们更有机会去理解到说，怎么样子在教育现场中实践这个性别平等的课程。好，然后另外，当然我们也会很希望跟国际接轨，所以我们就会。呃，这几年也蛮长，就是跟亚洲不同的国家，就是分享说，哎，大家在不同的自自己的国家之间怎么样子推动新品教育等等，所以就会有个国际的连接。好，然后呃，我觉得还有一个蛮重要的是，我们协会的一个呃，就是。我们研发的教材哈，像是《千德》或是《半家加油》，还有《魔法学院》等等，就这些教材其实对于老师来讲，就是都是非常的实际的，可以使用在课程中的就是帮忙大家课本中可能没有提到，或者说老师不知道怎么教的部分，借由桌游，然后比较平易近人的方式去呈现出来，这样子所以协会的工作其实大致上就是呃推广教育啊，然后倡议等等的，然后还有资源的研发跟教材的研发这样子。
0: 孟娟老师原本只是性平协会的会员，现在啊已经是协会理事。而这其中经历了关键转折点，是和二零一八年的性别平等教育公投有非常大的关系
1: 。我在二、呃、公投那那一年，其实我还是会员的身份。那我知道，就是当时有很多的呃，就是不同的立场的对话。对，那我一直来一直以来我在。性品教育这件事情上面，我都是比较是个人式的，就是在我自己的教学，或是我在自己的工作范围之内，尽我自己的能力去做。那比较少有跟就是组织或者是一些伙伴的对话。对，可,可是公投之后，就是有发生一件事情，就是呃，因为当时是协会的会员，那所以，欸、新北市这边应该说新北市这边有发生一件事情，然后让我发现到说，其实，呃，我的现身，其实我会觉得是一个蛮重要的一个。算是力量嘛，这样子就是，呃，因为公投那时候，呃，我们并没有，我们协会并没有，其实我们协会并没有太多的被针对到，呃，比如说某，呃，就是点名，或者是说，呃，来干扰我们这样子。他其實其实当时应该是所有的支持同志教育或者是支持同婚的组组织或团体，可能就会被抹黑或者是被造谣这样子。对，那所以其实。呃，我就是在我自己的课堂、课堂，或者是说，比如说家长群组里面，就是会看到一些当时的一些比较恐怖的这些偏见或者是抹黑，而且他们会透过就是群组，然后就是去散播一些，比如说课本中会讲到说，啊、呃，如果加了同志教育，其实在鼓励就是，呃，可能就是会讲是他非常的性解放，然后其实就是鼓励那个呃，而且要挑战这个婚姻制度的话，那表示说其实以后。就是呃，比如说家人也可以结婚，那我也可以跟动物结婚，好，然后甚至就是可以就是多批呀等等的，就是会有很多这样的讯息在群组传来传去。那包括我自己的班级的家长的群组，那当然就是我能做的事情就是呃，让他们知道说课本中其实根本没有谈这些东西。那也。帮他们辟谣，就是其实真,真正的性别平等教育到底在谈的是什么？这样子，对。那所以当时就还是比较是个人的部分，就是我在我自己的班级里面就是努力这样。那公投之后也大家也知道，就是说，哎，其实同婚它就是违宪嘛，就对。然后再来就是同志教育，它当然也虽然可能大部分都认为说不应该在国中教实施，但是其实教育部的立场也很清楚告诉我们说，那因为我们的性平法是要照顾到所有的人，所以。如果大家对同质教育有疑惑的话，那所以其实他就把这个同质教育做更全面的解释啊，就是我们的课程要照顾到不同性倾向啊、性别认同跟性性別特质的人等等的，所以后来就是有一个比较解压所的版本，那是一个很我觉得是一个很好的进步这样子。可是我们新北市这边呢、啊，就是呃在同婚过了，诶、欸，就是隔年就是有呃教育部这边就是他们会每年送、欸就是这、欸，就是国小，他们有个计划叫做阅读起步走，那們会送一百本的书给新生的小朋友阅读。那那一年就是我记得是二零二零年，就是他有一本书是呃《国王与国王》，他是荷兰的同志讲、呃、同志的绘本这样，对，就是讲一个国一个男生爱上一个男生的故事这样。就没想到就是那个书就是进到班级之后那。呃、上层的长官，哦、就发就是发文到学校说，这个书要收回来这样子，哦、那原因是因为它有争议，所以对，就是有有家长去反映说，小朋友看了这个之后会不会就是也呃本来不是同志都变同志了，就鼓励大家变同志，對,对，然后他们这么小一年级。连自己的连这种就是对于男生跟女生的这些概念都不是很清楚，那你还跟他谈这么复杂的概念等等，会不会更混淆他们的观念？好，所以他们就觉得这个东西有争议就要拿回来这样。那所以当时呃协会就有，因为协会就知道我说我长期也在推动性平教育，那就很希望说我可以。就是为这件事情有一些支持哈，所以我就有参加记者会，那把当我把自己的一些呃对这件事情的理解，然后整理了几个重点跟大家分享。然后当时是我第一次感受到说，哎，其实自己做跟在协会里面有被支有有一群伙伴，以及就是我转换到一个你真实面对这么多不同价值观的时候，那个对我点冲击性很大，就是我有被支持的感觉，但是我也感受到说，原来在校校园之外的这个。就是大家对这件事情的声浪，反对者的声浪会这么的激烈，好，对对，然后我就会觉得，其实当时会有点吓到說，说哦，那其实这就是我们就是需要站出来，然后去有更多的对话，那才不会让这一些外面的这些抹黑或者是一些不,不正确的资讯，就是不停的影响我们的教育工作者这样子，或者是家长等等，因为我觉得这些这些东西都是就是都是一体的、啊，就是只要他们的观，他们只要。呃，可能会觉得有一些恐惧或者担心，甚至是一,一些误解的话，也会造成我们在推动新品的时候的一些难难处这样子哈。所以后面的沟通就非常非常的重要。那所以我就会觉得我的身份就是我，我就会希望说，哎，如果我有一个一个地方可以让我有更多更多的琢磨来推动新品教育的话，好，我会觉得那个可能就是可以呃让这件事情的。呃、嗯，影响力可能会更大，这样，所以就会就当时就决定说，哎、欸，那就加入协会的理事一起来做这件事情，这
0: 样。呃，我觉得很具体的，在你们二零二二年就去年的工作成果报告里面、嗯、<哼>有统计了你们主要的工作，呃，包括就是全台各个城市乡镇。会去帮企业组织或者是公家机关啦、社区学校，呃，这方面设计性别平等的讲座课程。所以这种直接走入全台各个角落的这样子，嗯嗯其实是非常耗心、耗耗体力的。嗯、那总共你们光是去年就做了两百五十九场演讲，几乎是快要全年无休了嘛。然后触及的听众一万四千多人。嗯，其实蛮难得，也好奇的就是，刚刚您有。提到就是透过一个这样协会组织起来的力量，然后又是这么多基层的教师一起投入，嗯、所以你们做的这么多的还特别设计的课程里面，到底你们做的是跟我们其他人如果只是自己单枪匹马在呃，像是您刚刚很具体知道个人跟组织能够做的多么的不一样这个部分，所以你们的课程里面设计的主题大概通常有哪些很热门的？你们觉得哇这些？常常就是你们要一再一再的讲，大家也很好吸收，然后也觉得大家很欠缺的东西。嗯嗯
1: 嗯，我觉得就是呃，因为其实我们的整个国家政策也非常重视性别意识这件事情嘛，所以我们有会这种所谓的性别主流化。那所以其实，在。呃，有一大部分其实在，在呃主流性别主流化的这个相关的讲题部分，其实还蛮热门，尤其是公务机关可能也也是被要求。那我自己像我自己的部分，我有观察到说，哎，因为我我我自己的背景是美术背景的，那我这两年就是也有试着说，哎，讲把这个美术跟性平结合。那我发现到就是后来我自己研发了一些课程跟讲座，它就是可以实施到。小到就是可能幼儿园的小朋友，所以就是其实我会开始发现到，当我们的这个呃课程内容能够转化到孩子能够理解的状态的时候，其实他在从幼儿园到营发组，其实都是可以去跟他们谈这块议题的。
0: 透过美术这样，从幼儿园到银法族都可以。那个意思是什么、啊？嗯、就是一个你去激发他们透过绘画，嗯、然后去置入性平的这
1: 些观念吗？<笑><笑>对，就是我可能会让他们看到一些，<笑>当然就是有一些基本概念还是要在前面先跟他们分享这样子。但是我我可能就会呃转化到说，哎、欸，那其实我们在制作东西的时候，其实也都会传达出我们自己的意念在在图像里面。对啊，那我觉得这个转折蛮重要的事情是，其实那个就是跟媒体试读一样，我们说的话跟我们的行动，其实都透露出我们的背后的思考嘛，或者是立场。那只是说我今天用的是一个手做的部分，对。那这个如果在美术里面，可能就会讲说，哦，这个是一个图像的一个分析啊，或者是一个一个图像代表的一个后面很大的一个。代表这个人的可能，他的思考、他的历史，或者他的语言等等的，甚至是可能是个不同的身份，嗯、他为什么要画这样子的图，做这样的创作？对，那所以就是我会觉得这样子的方式也是一个蛮好的，算是媒体试读，然后结合美术的方式，嗯、让大家更了解自己的想法以及对这件事情的看法。对，那如果说表假设我们如果呃我的学生们他们或者说就是来来参加课程的老师。他们如果对这个议题非常的支持的话，他们也可以去学习到说，哎、欸，我们怎么样子？除了从语言或者是从行动上面来支持之外，我们甚至有时候也是可以从我们自己做的东西呀、啊，我们可以有一些图像、有一些符号在里面，让大家看到说，其实我是对这个议题非常支持的。那，嗯，他其实也是个现身嘛。我们的、我们、我们也許，也许可假设我今天不是一个同志学生，不，我我的班上有同志的学生好了，那。也许我在我自己的身上，可能做一些图案，或者是画一些图，让学生可以知道说老师对这件事情是很支持的。其实我觉得那都是一个蛮重要的一个过程，这样子也是对学生的一个支持。是、嗯
0: 、老师，你说觉得图像，我只能想得到的就是彩虹旗，还有什么吗？
1: <笑>对，比如说我会就跟他们谈到说，就是我们可能在画，呃，除了彩虹旗之外，因为彩虹旗当然是一个很明显的符号，但比如说像小朋友他们。我觉得很有趣的是，小朋友他们对于，呃，尤其是创作一些跟生活、家人有关的时候，或者说他们对于一个事件的看法，可是可能里面要要有画到人物的时候，他们很多时候都会画出一些比较刻板的内容，比如说就是。一个爸爸一个妈妈，然后男生的样子跟女生样子就会很刻板化
0: 。女生一定要穿裙子之类的，對對對男生一定裤子，对不对？
1: 对，像我上像我前几个，就是我这学期有带到一个雕塑的课程，我就觉得很有趣。就是小朋友他们会自己在讨论说，哎、欸，他们想要做一个就是家庭的一个。意象，然后他们要去做出家人的造型，然后小朋友就会讨论啊，就会说啊，这个是男生是女生，你做男生，然后你谁做女生，然后谁做爸爸，谁做妈妈，然后就有一个小朋友就会讲说，这个人应该是要给妈妈，因为他的手好细哦，然后而且他是、嗯、对，而且他是长头发，对，然后，然后另外一个人他比较强壮，他是爸爸。对啊，然后这个时候我就会觉得哇，这个时候就是那个教性情最好的机会。可是通常我不会跟他讲说，我不会直接去挑战他，我可能就会问其他的同学说，哎、欸，那你们觉得呢？好，那我觉得现在小朋友其实真的蛮多元思考的哈，他们可能就会小朋友讲说，没有啊，可是可是谁说那个女生力气可能就会比较大？然后也有男生留长头发，对，就是有时候小朋友就是有一段小朋友可能就会说出来。但是如果我没有透过老师的这个。呃中嗯，就是中间去安插这个提问的话，也许可能这个对话就这样过去，嗯、那小朋友可能也没有多想，他就把这个把这个刻板印象去复制下去了。对。那如果他没有想到的话，当然我就会自己想说，哎、欸，可是你比如说，哎、欸、哎、欸、那个同学，那你觉得你自己的爸爸力气很大吗？妈妈力气很小吗？那妈妈他有没有什么时候展现力气很大的时候啊？然后就有时候就会去用這,这样子提问，哦問哦、去对让他有更多的思考，嗯、然后。甚至有时候我会更更挑战的说，哎、欸，可是我们看到就是大家的家庭都是长这个样子嘛，然后可能小朋友讲说没有啊，比如说我我我只有爸爸或我只有妈妈，或是我是啊公公妈照顾的，对，嗯、那你就会知道说那个透过这样子一个一个创作的方式，可以让他们对这个议题有更多的经验的分享，好，或者连接自己的生活经验，我觉得就会觉得这就是一个分。透过美术就是這个非常好的方式，这样，那有时候就会更挑战的说，哎、欸，那一定是只有一男一女才才当爸爸妈妈吗？对吧、啊？然后就有小朋友也会讲说，对啊，就是还有现在有有两个爸爸、两个妈妈的这样子，对。但是我觉得如果你没有提问的话，他们可能就会就是就是很刻板的做出那个<對 S 1> 家庭的對那个家庭的样貌这样子哈，就是类似这样的方式，我就会去观察到说那个小朋友他们可能。那个在做作品的时候，可能都会有一些蛛丝马迹，然后可以去跟他们讨论这样。对、啊，嗯、不过这个当然就是要那个连接到自己的经验跟我们有没有意识到这件事情。对啊，那我觉得我加入协会，当然有另外一个,外一個很大的获得，就是说我们因为每个人的关心的主题也不大一样，所以有些时候我可能对某一些很重要的性平议题，我甚至可能也是带有一些刻板印象跟无意识的一些迷无意识的刻板印象。嗯会耶，像像我之前讲到那个非议曲怀孕的时候，我就会很常不小心讲成未未成年或者是未婚怀孕，未婚生，但是对，但是这些事情其实都是都是不不同的一个角，不同的我们要谈，同样是不同的主题
0: ，对。哦、可是我很容易
1: 就连接到说，哦，所以一个学生他如果未成年怀孕，他就是未婚，我就会把他混在一起谈这样子。是但是就是、嗯、就是未婚。生子这件事情不一定是未成年，嗯、对，那但是但但是我们很常把它全部连接在一起，然后就会把这件事情都包扎在一起，它就很容易变成是一个哦，因为未婚未成年，所以其实都是是一个负面的指向，是,是，然后我们就会对这样的一个群体，哈、哦，就是很容易就产生刻板印象或者是比较负面的思考这样，那就。我我也都是因为透过跟伙伴们就是共同讨论这个主题，然后才知道，尤其是因为我不是生理女性，所以很多时候我都会觉得啊，我我这样讲应该已经很平等了，很尊重了，对。但是其实我没有那样子的生活经验，所以我没有办法感同身受，然后甚至没有机会被提醒，对。<是>然后，但是我觉得，因为跟不同的伙伴有这样的互动过程，就会告诉我自己说，哎、欸。其实，即便我们已经很努力的在推动这个性品了，但是也要去实时的检讨、嗯、自己說，说其实还是有很多不足的部分这样子。對對對對我非常
0: 有共鸣，就是有没有机会被提醒
1: ？嗯嗯<對>就是
0: 我我们有时候自己觉得哦，我很在意这些事情，我在意不要去歧视，我在意不要去、呃、做一些性别刻板印象的一些、嗯呃、表达。我是个人觉得我很小心呐、啊，嗯、但事实上还是常会犯错。嗯、这时候很需要有人来提醒你，嗯、而那个有人对对对或者有一个环境、一个知识场域来提醒你这件事情，你如果没有去接触，你也就永远都不知道。哦，原来你一直都还是有犯呃犯错，嗯、或者是其实表达那个样子是是不好的这些事情。嗯我觉得好重要，然后像孟娟老师，啊啊、即使你,你是这个专业领域的人了，你还是一直觉得那件事情需要学习的，对对对然后还是都可以更好的，听很感动哎、啊。对
1: 啊，而且我觉得就是比如说像是我们我们有这个机会去做这件事情，被人家提醒，因为我们会去讨论这个议题，但是我们反过来想，那一些他们没有机会讨论到这些议题不管是学生或是大人，他们可能很有可能就会一直沿用这些刻板印象。对，在对在,在这个社会生存，然后一直的复制下去，<错>对啊，所以我就会觉得说，嗯、<哼>就是能够有这个机会让他们有另外一层面的思考是非常重要的。嗯
0: <哼>，对对
1: 对对对。你
0: 刚刚举的是小孩子的例子，那你刚刚说像是透过美术啊这样子的呃课程的学习，连银法族也都一样可以受用。那我想，可不可以举个例子？银、嗯、法族的例子的话。他们不要讲刻板印象，都已经活到老了，为什么还要去挑战他的一些观念呢？那真的能够挑战得动吗？嗯嗯嗯你你的经验是什么
1: ？嗯嗯嗯，我觉得我我分享一个蛮深刻的，我分享两个例子好了，一个是真的被挑战，然后一个是呃，我可以看到他的课堂前跟后的一个真的很大的改变。那个比较挑战的例子是有一次我去一个呃学校职工的。研习就对了，那对象都是五六十岁的这些大哥大姐，嗯、然后我一进教室开讲的时候，就还没有，我都还才刚自我介绍完，然后就有一个大哥举手说：“嗯、老师，我们都已经跟社会脱节了。”他的意思是说，我们都没有在管这些事情了，然后我们也都过得很好，哦、然后这些事情不关我们事情，为什么要坐在这里听你讲课
0: ？哦，<笑>对，直接。
1: 对，然后他就跟我讲说，什么叫性别平等？我在家里都听我老婆的话，蔡英文都可以当总统的
0: 。这样还不够吗？的意思是是。对，
1: 然后到底哪里不平等？<笑>当下其实我当时很紧张，因为他就是很直接的一个就是挑战这样子。对,对对对。可是我的经验也告诉我说，这个其实他个人因为其他其实没有人附和他，呵呵而且我都会像我演讲的时候，我都会观察到大家看大家的眼神，跟其实有的人是想欲言又止的，而且尤其是。这些大姐们，其实他们，我觉得他们一定是很想要反驳。当然，我觉得那一次很特别的经验，是我有我有察觉到这一个，呃，就是这一群人里面，其实这个大哥他应该就是那个 leader， 那他可能就想要挑战老师。我在我自己在很快的连接说，因为我是，也许我是一个生理男性，对他的言，就是他是一个，我是一个。他想要挑战的对象，所以其实我当下没有直接的回他，就是你讲的对或不对，或者是我的想法是什么，我只是说，哎、欸，那等一下我们可能听到一些更深的讨，更多的讨论的时候，可以再做交流这样子。所以后来我就调调调出那个性别，呃，行政院的那个性别图像，跟他讲说，其实也许可能我们看到那个。总统是女性，但是你看，我们不管是各个层级的呃公务公务人员，或者是比如说国家的幕僚等等，大部分都还是男性居多。那个而且那个比例会相差蛮悬殊的。那所以其实我们用如果用一个特例来反推说，其实已经很平等了，这件事情是有危险的，因为我们就会觉得这样就够了。他就会这个大哥就很有趣，他就讲说，呃，老师，那你这些数据啊，是从行政院这边下来的，那你觉得行政院他们客观吗？就是你觉得他<笑>这时候我就会意识到说，他其实就是有点为了挑战而挑战。对，他就说，你有参与过这些调查吗？那你怎么会相信他们说？嗯、你怎么会相信他们说的？就是你跟他谈这些数据也没有意义，因为他就是想要挑战你，而且他是为了挑战、嗯。和挑战，我后来又有讲到那个叶永志的故事，嗯，对，然后又有讲到那个彭婉如事件，然后他也是一直挑毛病，说，比如说，老师你讲到那个彭婉如跟叶永志的牺牲，然后来换来这些大家对于性平的这些重视，可是他们又不是自愿，你怎么又说他们是牺牲？当他这样讲的时候，其实我就直接问他说，哎、欸，那大哥，请问你觉得？要怎么讲会比较好？而且这个这件事情是没有人提醒过我的，嗯、我觉得好像可以好好的讨论这件事情。当我发现到你把这个权利给他的时候，他整个人又不一样了。他说：“嗯、哦，老师没有没有没有，我的意思只是说，我觉得这个词可能会造成一些理解上的误会。然后你讲的也没有错。然后那我觉得可以怎么调整？这样子，我就说：哎、欸，那如果调整成说他们的事件提醒了我们不要用牺牲。然后他就说：嗯、对对对，老师，我觉得这样子很好。”然后我觉得他经过这一次这一个对话之后，他后面完全就讲说，他就整个整个态度大转变，然后他就说：“<笑>老师，你说的对，这个地方很对，嗯、对。”所以，我就会觉得说，那样子的一个，虽然他可能不见得认同我，或者说我，我我不是很清楚他知道他到底对这件事情的想法是什么，可是我可以很明确感受到在，在在接在这个空间里面这一群人。的这些权力关、权力关、性别权力关系在运作的时候会是什么样子？是就是我们如果让这个好，他认为他自己的性别权力是一个很高的位置，然后，然后讲师愿意让他去理解他，或者说给他机会表现的话，嗯、他的态度就会变得很不一样。对，<是>我觉得这个是后来也很让很常让我遇到观念或者是可能立场很不一样的时候，我很多时候也会把球丢过去给他们，然后让他们讲更多一点。嗯，对，然后三可能就是所谓的什么三明治称赞法，就是先同理他讲的很对，然后他的观察很细致，因为可能没有人提出这样的观点，对，然后我觉得有时候多了一层那个同理之后的对话，他会被松动。对，他会知道说，哎、欸，可其实我们之间是有可能对话的。然后我也我也不是说我们要在这边分个高下或输赢等等的，对啊，因为我会觉得说，超
0: 棒，学起来这招超棒的。对对
1: 对，<笑>而且而且我会觉得说，我们很多时候在分享这些过程，也不是说要要要要要要说服他，而是说透有透过我们这些对话可以让。旁边更多人听到说，哎、欸，当两种很不一样的意见在对话的时候，其实他们我们都很有可能讲出背后的一些脉络，或者是说可能更多的观念，那他们就会听到，嗯、他们就会从这样子一个过程听到，哎、欸，是不是我可能有有有也没有想到什么，或者说有些有些观念，哎、欸，我也觉得我也这么认，我也觉得很重要，可是可能没有人告诉过我等等的，我觉得更多时候是讲给旁边的人听这样子，对<是>对对对，對對然后。第二个讲到一个蛮一个比较支持的是，呃，我在也是银发族，那他们呃，因为那一场那个场子人很少，就是、只有四五个大哥大姐来而已。然后，所以我们就是用有点像是一边聊天，然后一边分享自己的生命经验的故事在，在的,的方式在在讲这件事情。那有一个大姐，她就呃，在我讲到性别认同的时候，她就一直讲说。呃，他觉得这这个呃，就是跨性别啊，他们喜欢同性，怎么样怎么样这样。就是他当他讲这件事情的时候，其实我知道他对这件事情是有一些迷思的，就是他把跨性别跟同性同志画上等号。然后他也一直讲到说，就是他他家里面的人也有类似这样子，就是说自己他他他的一个侄女明明就是女生，然后一直说自己是男的，然后打扮都很阳刚，然后都带女生回家，然后他就说他他就一直用跨性别来称呼他。然后他就说，他就是其实，呃，就是对他会觉得他们非常的奇怪。然后，呃，他一直很想要跟他讲说，就是不要做这件事情，或者说你你不要这么直接的在家族聚会的时候带这个女朋友出来这样子。对，然后，然后，但是这个时候，另另外一个大姐就有跟他讲说，就是呃，就是。那是他们的自由啊，那是他们的想法，也没有爱到你等等的，就是他们之间就会有一个开开展这样子对话，然后我都是我都是就是笑笑的听着他们讲这样子，因为我想要让他们就是这个对话被，就是可以建立起来，然后让他们去影响彼此这样子，可能也许比我。就是一个讲师讲更有用，因为他可能会碍于我自己的专业，或者说我自己的可能就是讲话比较快等等，就是他可能一时没办法回应我。但是我觉得他们之间这样子，而且他们年纪相当，而且可能也都有自己家族里面的一些后辈等等的，我觉得他们可能更有办法进入到彼此的呃，就是经验里面去对话。那所以他们可能就有稍微简单的一些对话，然后这个大姐她可能也会知道说，哎，她其实好呃，别人家可能。就是别的别的家庭看这件事情，不一定是像他这样子的想法的，所以他就有稍微停,停下来讲一下，说他对这件事情其实还是非常的困惑，所以他想要来这边上课这样子。嗯、所以我就后来就花了很长的时间跟他们讲说，就是到底为什么我们要谈同志、谈跨性别，而然后我们也要，而且这个这些族群都是不同的人，然后要我们要想的要要去理解的非常的仔细这样子，对，然后当然也讲了很多很多的一些呃同志或跨跨别的处境。好、嗯哦，然后以及就是学校发生的一些事情，就是学生因为不理解，然后有一些伤害或者是一些呃不是那么好的事情发生。那我觉得透过这个个同理的过程，这个大姐她后来就是完，我觉得她有进入到那个脉络里面去，然后她有一直在回想她自己怎么从小跟她的子女相处跟互动，因为她从小就是一直骂她说你这样子男不男女不女人，人家觉得你很奇怪。哦、对她后来就她后来其实讲的时候是。有点眼眶泛红的讲，然后他就觉得说他他，因为他可能也听到别人的故事了，嗯<哼>对，然后他就他就告诉他就讲说他很开心，他的子女没有像其他的学生或者是一些孩子一样，就是受这么多的伤，嗯、然后他会觉得说他自己好像对他们的,的想法应该要再想更清楚一点，他他有第一个时间讲说，原来他知道他自己的子女。应该是同性恋，不是跨性别。嗯、对，嗯、<哼>虽然他说他，對,对对，他就回想说，好像他，他只是觉得他像男生，但是好像也没有说要当，一定要当男生。对对对，然后他喜欢的那个对象好像也是同性恋，并不是，就是所谓的就是。一些女性等等，她就开始有去在在反思这件事情这样子，然后她就说她想要回去跟她的子女谈，说她今天上了一堂很棒的课程，<哇>然后她可能她可能对于她的一些想法，她需要直接问他，就是对，嗯、因为她有讲到说老，我有建议这个老这个这个大姐说，其实那个如果你愿意就是好好的跟她聊天的话，她一定是比我就是我,我跟你讲的东西，她她讲的东西对你更有影响力，而且她更<對>你她更了解你。对,對我,只我只能提供一个，就是说观念上的一个厘清，但是你们之间能不能更更理互相理解？我觉得大姐你可以先去做这件事情，因为就是你觉，既然你觉得这个堂课让你有很多的获得，你也想要有一些行动的话，你可以直接去问他，他就说他很迫不及待这样子，嗯、对，好
0: 感动，对对对对对对对对对，哦、<笑>
1: 而且他，我觉得他真的让我觉得就是。其实只是大概我们那个课程大概三个小时，我觉得三个小时就也是因为人少的关系，他就有办法透过别人的故事，嗯、然后反思到自己的经验里面去，然后松动了他的想法。对，对啊，我觉得这件事情让我有一个，也是一个很。是一个非常棒的一个经验，这样子
0: ，对。光是刚刚听你这样说，嗯，会觉得正在听节目的很可能也也有老师，或者是对于性平教育很懵懂，很很想多了解到底性平、嗯、性平教育在教什么之类的，嗯、那很可能也。包括你刚刚提的一个跨性别跟同性恋的混淆这件事情，嗯、也同时也还在混淆中的人，嗯、可是我们今天没有办法透过这一集节目就拉开另外一个视窗，去把你当时的现场，你当时跟那些大姐交流的现场是怎么样能够让他们那么理解，嗯、那么搞清楚这件事情，嗯、我们今天做不到这件事，嗯、可是就是有性平协会这样。透过那么长时间，有这么多的人，这么多老师，直接走到最最第一现场，然后一对一或一对多的这样子。一个一个说，一个一个聊，嗯、聊出来的结果，<對>所以大家也就不要心急，就真的还是有一些很不懂的，呃，嗯、但最重要的是自己有被启动，觉得说，哦，原来这个部分我不懂，有机会应该去搞懂，嗯、应该去查查资料等等。嗯、但话说回来哦，像是查资料啦，呃，这种对于一些知识尝试的一些跟进，我们、嗯。在这个数位时代，这个完全什么都是呃 ，Google 电脑什么都有的年代，就又更清楚的切割开来，呃，新时代的孩子们跟银发族或更年长一点的长辈们，他们的这些资讯的差异，所以在做性别教育、性平教育的时候，应该也都。很大的落差的不同的那个传递方式。我们先讲孩子们这边的话，嗯嗯嗯，嗯嗯你们在呃学校的这些性别教育里面，在这种数位资讯的年代，你们会有有什么部分是需要特别实力的？然后在教学现场有又怎么样去处理那些可能背后啊生活里面其实都已经灌输了好多刻板印象跟迷思，怎么去破除这些？嗯嗯。嗯
1: 对，但我觉得当然，第一个就是性明教要越早教越好，才不会让这些迷思变得很牢不可破。啊
0: 、对,对对
1: 对对就是要越早，然后而且就是我觉得是一个正向的方式，让我们去认识各个不一样的族群或者是观念等等，这件事情非常重要。所以所以我才回回想到当时那个国王与国王的绘本，其实它就是一个很好的机会，让小朋友在很小的时候就可以知道说，这个世界上每个人喜欢对象不一样啊，但是就是。这件事情都是很美好的，那我们都有权利去选择我们自己喜欢的人，对，所以像是这样的绘本，其实现在也非常非常的多。那我其实我会觉得，尤其是这几年我接触到好多好多的在推动性教育或性品性平教育的绘本，都是在幼学龄前或者是低年级的阶段的绘本的产量也蛮大的，所以我会觉得我们整个。社会或出版界的一个一个就是一个走向，其实是越来越进步的这样子。那再就是说，有一个有一个蛮重要的一个老师跟家长要去注意的点是说，到底为什么他们后来都只学媒体上的东西？
0: 嗯，好，我
1: 们当然当然我们可以理解到那些声光效果，或者是因为他们看的那些网红或者是一些呃 YouTube r 他们拍的影片都是年轻人，所以可能很接近他们的语言，所以我们当然就是。我也提醒我自己说，我在跟孩子们谈一些重要观念的时候，不要好像都在说教一样，就是告诉你怎么样才是对，怎么样才是错的，而是要用，就是贴近他们的方式，哈，就是那那就是我们所谓讲的适龄。对我而言来讲，适龄就是只说用他们这个年纪能够理解，而且是他们能够进去的脉络，跟他们谈，所以。我就對我就我而言，适龄并不是说几岁才能谈什么，几岁才能谈什么，而是说他们的年纪，然后用他们适合的方式，而且可以进入的方式去跟他们谈这件事情。那我觉得这个适龄对於对於很多人来讲，它就是一个很大的争议点。但是对我的理解却是这样，因为你你比如说，过去可能我们有一些呃很重视适龄教育的人，就会讲说，那小朋友可能在一年级的时候，为什么要让他认识同志？他连自己是男性都搞不清楚，那这就是不适龄的议题啊。可是对我而言，适龄议题是。而而且我觉得这个当然也符合，很符合我们的整个国家的一个教育的一个方针，就是我们很希望我们的教学是跟学生的生活能够结合、情境结合在一起的，所以他们才有办法有感受，因为他们是生活中真的遇到类似的事情，然后他们才会从课堂中去理解到说，哎，其实很多事情在课堂中也可以学到，应用到我们生活里面去。那比如说像同志家庭这件事情，或是同性的这件事情，其实现在小朋友在很小时候就已经知道这个词了。就是其实老师有他都有太多的，或者说上级长官呐、啊，对，都有太多的太多的担心，说，哎、欸，我们现在讲这个会不会让他们有更多的困惑？但其实小朋友他们很早可能就有在家庭或者是在媒体间就听过这个词，甚至有小朋友他们自己的家人或亲戚有可能就是这样的族群。既然他们已经有这样子的一个疑惑跟想要更多的了解了，那为什么我就不要用一个很好的绘本或是很好的方式跟他们谈？对，那而且而且有可能他们自己的呃学生同学里面也有可能有类似这样子的家庭啊，或者是不同气质或认同跟倾向的学生，对啊，所以他们如果能够在教育端或是课程端，我们就让他们机会去学习认识别人，然后尊重别人的话，就可能就会减少更多一些性别霸凌或者性性性伤害等等的。对、啊，我觉得这个是非常重要的一个对我的启发，就是我所以我很常在教性平课程的时候，我并不会去太。呃，思考说，哎、欸，他们这个年纪一定只能学什么吗？我我会反过来是，他们这个年纪让我知道他们在关心什么或聊什么时候，我就会很想要从他们的角度去跟他们谈这件事情。我在教姓名课程的时候，很多时候都是顺着他们自己的，比如说他们在看什么 YouTuber 啊，比如说有同学之前就讲用，有一阵子他们很很常会聊钟明轩，然后有聊黄氏兄弟的，<笑>对，然后像有些会讲到那个昆呃吴庆杰老师，对，就是。其实，因为他们都是那个就是同志的族群嘛，那所以其实你只要再多问一些，他们其实有些小朋友会知道，那有些小朋友会不知道，然后突然知道了。可是其实他们都完全不减他们对于就是他们的喜爱这样子。嗯，对啊，然后。当然，我就可以顺着这个脉络，可以跟他们谈更多，说，哎、欸，其实有更多人其实也是跟他们一样的，或者我有更多不同的认同的人，对啊。然后我觉得这样开展出那个性平的课程，那就是一个站在他们经验去开展出来的议题，而不是我告诉他们说，哦，这个性平教育教我们要尊重性倾向不同性倾向的人，性认同人，尊重别人哦，因为说尊重都太容易了，但是他们没有感觉，他们只会觉得那就是个口号。对，可是当他们对于自己喜欢的偶像，或者是喜欢的网红，或者是甚至是同学，他们有感受到说这些东西其实真实的会发生在一个人身上，然后甚至有时候会变成一个事件的时候，我觉得那个东西对他们也就是一个非常有感受的，就打开他们感受的开关，然后。就有办法更容易的跟他们去谈这个议题，而且是站在他们的位置去跟他们谈，而不是一个我很上对下，然后我要教你的方式去<笑>跟他们谈这样子。嗯
0: 、你这讲的很可能就是他们在家里有时候会遇到的状况，就是在家里很可能家长啊长辈对他们就是上对下的那种，那卖夸张哎。欸不得不切卖矿子之类的这种说法，那所以你的教导的方式，在课堂里面给他们的一些呃想法上的刺激，很可能他们回家之后会变成他们跟他们家庭长辈的刺激，又怎么办呢
1: ？第一个是我们先不要小看孩子的思考能力，对，嗯、就是就是我们在。我有一个蛮印象深刻的经验，是我自己的小朋友他们在呃做也是美术课的时候，那我就是想要把这个性别的议题融入。那当时他们要参加个画画比赛，就是他的议题是世界和平这样子。那所以我就有介绍国际特色组织，那当然就会让他们看到一些呃就是他们的一些行动嘛。那他们就会去救援不同国家的这些，不管是妇女或者是。多元性别的族群这样，那其实班上有个小朋友他是基督徒，那我就会很好奇说他到底怎么想这件事情。那因为我我也有学习单给他们，就是要回去有更多的一些想法书写跟创作。那他后来呢回来呃把作品交给我的时候，他的呃作品是有一个女女小一个他画一个小女孩，然后他说那个就是他自己，然后他有一有一头那个六色的长发，然后骑在和平哥身上，然后。底下是世界地图，然后到处撒花这样子，就是他去帮助大家。那我就问他说：“哎、欸，那你家长有看过这个议题吗？有看过你的作品吗？”然后他就他就很直接告诉我说。因为他是六年级小朋友，所以我觉得他真的很厉害。就讲说，老师，我知道你要问什么，你要问他们有没有反对同性恋。<笑>然后，对，然后我就说，嗯，对啊，那那那那你们家怎么讨论这件事情？然后他就很直接告诉我说，老师，他们是他们，我是我，然后这个是我的作品。哇，对，然后我觉得这样子的表现方式，我觉得很喜欢。对，然后，然后他们也很尊重我的想法。对，其实我会觉得，就是当你让你当你让一个孩子，他有他能够有自己的意识，跟能够为自己的作品说话，或者说为自己的立场说话的时候，我觉得这是我看到一个蛮感动的一个例子，就是说孩子他们展现出自己的力量。那有另外有更多的孩子是他们可能了解了这个议题之后，回去跟家长讨论，或者是聊到，那有些家长他们可能带着一些疑惑来问我，对，那。比较早期的阶段，就是我刚踏入职场的时候，大部分都是我教完之后，家长会来找我。那我可能就会好，比如说一个月就遇到两三个家长，他们可能在在我某一次的课程之后，他们会针对他们在意的点。那可能你知要觉知道每个家长可能在意的点都不大一样，你就要你就要因应他们的疑惑，然后跟他们有更多的说明，这样子。那因为其实我一直很清楚知道我自己的教学是要。跟孩子谈什么？那我也会去检视一下我的自己的课程跟我使用的这些教材到底有没有符合课纲的精神，或者是议题的手册的精神这样子。所以其实如果你说真的要跟家长讨论，到最后其实他们也说不过我，因为就是有有有所依据嘛。而且通常当我其实我很我好像也完全没有讲到说，哎、欸，因为我们的性平法或是我们的课纲有这样子的一个一个就是很明确的，就是。告诉我们说，就是这些东西都非常重要，所以要教。我好像都没有走到这一步，就是用法来压家长。嗯、的原因的原因是因为我通常都会先讲一些过去学生的经验。对对对，然后告诉他们说，其实的确在班上就是有非常多元的学生的特，每位学生的特质可都不大一样。那有一些就是，如果你要从性别的角度去切入的话，有些比较性性别气质比较 in o 的，或者可能的确后来他们。到国高中之后，告诉我是同志的学生。那他们都有写，呃，就是后来回来找我的时候，都告诉我说，他们很高兴在小学阶段就有老师跟他们谈这个议题。然后，所以他们到，他们对自己是有，就是没有什么怀疑的。然后，也有些学生告诉我说，他们虽然不是同志，可是他们他们国小也没有听过，也没有遇过真的同志。但是他们到国高中之后，才发现到说，哎、欸，真的同学或者是。呃，亲戚有有这个同性的伴侣，嗯、可是他们因为就是很自然的在国小就很自然认识这样子一个议题，所以他们也不觉得那是一个问题
0: ，对他们就
1: 会回来告诉我这些过程这样子，对，那我就会把这一些历程跟家长分享说，其实这些东西其实真的就是在课堂中发生在我们的学学生的生活里面发生，那通常讲到这边的时候，家长就会。知道这件事情不是只是老师硬要教的，因为我的学生就是有这样子的处境。嗯、那再来就是说，我也很常跟家长讲到叶永志的故事，或是有一些我自己的学生，可能在过去因为一些特质被霸凌，不一定是性别，有可能是他的种族，或是他的某一些呃状况，也许可能是他的呃，比如说过动或者是一些呃就是生,生长的学生，其实都、嗯、有每个人都可能因为自己的不一样，在班上可能会有一些被。就是被异样的眼光，或者是，呃，比较不那么友善的对待。但其实这个东西都是跟性别平等教育的概念是一样，就是尊重跟理解，然后最重要是还要去支持跟去实践所谓的公平跟正义这件事情，来帮助这些每一个不一样的人。那而且小朋友其实他们都有这样子的能力，就不要小看他们，他们可以从从课堂上就去学习这样子。对，那所以就是他们也都很担心自己的小朋友也可能会成为那个受霸凌的小孩。嗯、对，对然后所以我会觉得说，你就透过这样子的对话还有开展，我会觉得家长就很容易进到这个脉络里面来，他们就会知道说，哎，其实老师要谈的东西是很重要的。嗯
0: 、对，然后
1: 再来就是我也会提醒他们说，其实也更多时候我们是我们会无意识间的成为那个加害者，其实我们都不知道。嗯、对，那。所以，其实我我觉得更重要的事情是，如果我们要我们防止有更多的伤害发生，应该商量每一个孩子，或是每一个大人都不要成为加害者。对啊，嗯、那那不要成为加害者的的一个很重要的一个过程，就是他们需要去理解这些议题，不然他们可能觉得说啊，大人也这样说，大人也笑人家同性恋，也笑人家有病。那我我也我也只是学大人而已啊，对啊。嗯、但是其实你就是已经是一个，你即便没有真的对一个同志说骂他说你变态，或者是你恶心，但是你。你这样子的一个过程、就是，就是就是复制这样子很刻板的，或者是很污名化的一个说法，然后，对啊，然后然后然后，然後如果你同学假设他真的是同志的话，他就会很难过，对、啊，所以他就会无形间就会伤害到别人他自己而不自知这样子，对啊，所以我觉得就是透过这样子一个跟家长的沟通过程，让家长知道说这个议题真的非常的重要，那。我刚刚有讲到说，我前期都是比较是有家长有问题来找我，那我来回应他们。但是我后来就改变做法，就是既然他们有这么多的问题，那我就一次讲清楚，而且我要比他们更早、更早发言这样子。所以我通常就会选择在家长日，或者是我有机会遇到比较多家长的时候，好，比如说像学校之前有邀请我在呃家长日的那个呃座谈，就是那个辅老师办的。座谈会，然后去讲新品的性平的课程。那我自己当导师的时候，我也会在班上，就是我刚认识家长的时候，然后一次我可能就会家长日来了个二二三十个家长，我可能就会让他们知道说。我会主动告诉他们说，我就会上这些东西，那他们其实就可以看到我的整个的背后的想法跟我使用的素材。那他们如果有意见的话，或是有想法的话，都可以当场的跟我沟通，那我就可以接收到，就是他们在想什么，而不是说我已经教完之后，然后再去一个一个回应，这样，对对，这样真的也很累。这样，然后，然后另外一个很重要的一个呃效应就是说，因为他们。家长很多，那他们的意见就会非常的多元，所以你就会看到有一些家长有一些疑惑，但是你也会看到有些家长非常的支持。那甚至有些家长就会告诉你，甚至有些家长，我觉得他们非常的棒的是，就他们就会直接讲说：“老师，那我的，比如说我妹妹，我如果家长告诉我说，他的妹妹就是同志，然后他的已经跟他很感谢这个就是同婚的这个通过，然后专法通过。那因为他他的他的表妹，他他的妹妹就是跟他伴侣结婚了，对，然后他的自己的小孩子也都对他自己的姐姐。”呃，就自己妹妹非常的，就是有呃，就是自然的结的的的相处，然后他也跟他姐姐，跟他妹妹讲说，呃，就是他，呃，他孩子的老师在学校上这样子的课程，然后他们都非常非常的开心这样子。嗯，对啊，我觉得由家长们自己讲出来，就会让其他不理解家长就会知道说，哦，原来真的有这样子的事情，因为他们我觉得很多很多不了解跟，跟那种就是呃。刻板印象都是来自于他们没有真的接触到这样的族群，或者是他们身边没有机会。对啊，那我的经验也有限，所以我能告诉他们的故事也没有那么多。可是因为家长当人变多的时候，能够分享的东西也变多了，他们就会用故事去影响故事，这样，因为用自己的故事去影响别人。我觉得这件事情是我后来就是呃发现到说，我我如果反过来是让家长们能够透过我的一个。呃，说明，然后让他们之间就有一些对话的话，我觉得这个也是一个是。半功倍的一个效
0: 果，这样子哇，这一招又得学起来。目前发表的这个很棒的 p i p e r 的是那个性平协会的理事纪梦君老师，大家听到这边<笑>就会知道这个可信度非常高，可以<笑>好好 copy 下来的一个做法。<對>我要是在你那个课程说明会上的家长之一啊，<對>我一听完你的课程说我应该会起立鼓掌十分钟，<笑><笑>把我所有的家族的小孩全部绕过来上纪纪梦君老师的课。對,对对
1: 对。對,对
0: 对，这样这样就是会走那个比较浮夸路线的家长，嗯、但这应该也是有点影响力吧？有<笑>
1: 有，有<就>那我觉得我就会很高兴說，说<笑>、啊、谢谢谢谢
0: 这样子。那我<對>我觉得很很多时候，家长有很可爱的一面，就是哎，反正这个我不会教啦，反正都教给老师好了。好啊好，嗯、老师这个很会啊，你们都很专业啊。关于教信评，其实也是需要一些专业的培训的背景，这些过程嗯嗯嗯嗯可能，呃，待会儿孟娟老师方便的话也帮我们说一下。那当然也包括我们家长的身份，觉得都丢都丢给老师好了，但事实上家长也很欠缺。对啊，对啊，对啊我我补充一下、哦，我有看到这个协会有推出针对。给大人的性平的课程，在每个礼拜六，对不对？有一个性平星期六的公益讲座，对、嗯嗯、对。对对从二零二一年的九月份开始就进行了一系列，嗯、到现在都还有吗？这个免费讲座？对啊，对
1: 啊，都还有， oh, 都还有，
0: 超赞的！每个礼拜六性平、啊、星期六的公益讲座，嗯、所以呃，可以 Google 这个关键字嘛，性平星期六。大家如果有兴趣的话，应该也可以。对大人，我们自己也负一点责任。有时候小孩子可能都已经思考的比我们成熟了，都已经比我们懂更多，可能大人还跟不上的部分，对不对？对，没错，<那>没错。回到老师的这个性品的这方面专业素养的这些培训的话，现在在台湾来讲，其实像刚刚听到这边孟娟老师分享了那么多自己的、嗯、呃教教学现场能够做的各种方式，你的经历，我相信也在全台湾可能也不见得够多老师能够做这么多事，对不对？嗯。该怎么办？<对>未来？未来吗？嗯，我
1: 觉得应该是。我觉得我们不管是协，或是我在呃，在不同的位置去推动这件事情，我都会发现到说，很多的老师他们觉得，呃，这件事情离他们很遥远，或者说他们可能觉得很重要。可是因为，其实如果真的没有教到的话，啊，那班上也没有发生什么事情的话，其实好像也就这样过去了
0: 。嗯、<笑>对,对对对对对，对
1: 所以我觉得那个那个。我所以我很常在呃，就是跟老师分享的时候，我就会大量的使用自己的学生的经验。那其实有点像是给老师一个心理准备說，说其实有时候班上其实有这些事件是呃，其实尤尤其在现在这个时代，就是小朋友他们对于事情的看法越来越多元的时候，而且一旦这个多元性可能导向的是个比较负面的想法的时候，很有可能就会在。团体之间造成一些霸凌或是排挤的行为，那可是我觉得有一个很重要的问题是，呃，老师有没有意识看到这件事情，或者说当老师一在处理事情的时候，你有没有看到背后的那一些可能是性别的权利，或者是一些他们对于呃就是这些特质或是这些认同或是倾向孩子的不理解？我觉得那个东，看到那个背后透露呃显示出来态度到底是什么？我觉得那个东西。才是我们真正要去跟孩子们讨论，然后那个东西也才是所谓的呃霸凌或是排挤，它背后一个很大的原一个一个一个原因这样子。对，因为很多时候我们都很急着处理事件，那就是小朋友可能呃，好，比如说就是他在排挤别人，那可能就跟他讲说你不可以这样子啊。那当然老师很多很多时候都会用说啊，如果再怎么样的话，就会通知家长，然后或是给你一些限制或处罚等等的。但是他并没有处理到这个孩子他为什么会去。对于另外一个人有这样子的一个不友善的行为，那如果对啊，有些时候他可能只是因为不理解他，或者说他可能觉得他自己带着一些刻板印象或者是成见去解读别人的行为，对。但是如果他没有经过老师的说明的话，他就算这一次他没有。好，他被老师处罚完了，他可能有一阵子不敢做，但是可能他遇到另外一个孩子，或者在另外一个环境的时候，他一样又把这样子一个不友善的态度用在别人身上，对啊，我通常就会告诉老师说，其实我觉得我们每个人都有这个机会，在事件发生的时候去影响孩子，但是重点是有没有机会跟他谈，那所以我会很希望说，老师们在处理事件的时候，也可以再停下来想一想，在这个事件背后看到到底是什么东西。那看到在孩子上看到到底是什么，嗯、他们在想什么？对，那我觉得让孩子说话是非常重要的一件事情。有时候我们其实小朋友很多时候，他们都会觉得老师就是要来处罚我，来骂我，那我就<對>我错，分錯对对，然后我只要认错就好，因为老认错老师就不会再说教了。嗯、<笑>对，然后对，甚至是更大的孩子那种青少年，他们就觉得说啊，就是就是处个罚，然后怎怎样怎样就过去啦。可是其实这种这样子根本就没有办法帮助到他们。怎么样成为一个更好的人？对啊，只是帮他帮助他们哦、呃，就是这种得过且过，让事情一件件事情过去，这样。对啊，我就会觉得很可惜耶，就是这些事件都很珍贵。对啊，我也是可能我们会觉得很麻烦，说啊，就是班上的学生遇到这样的事情，然后，或是可能跟跟家长这件事一样，遇到这样的事情。可是我觉得，就是反过来想，就是事件的背后一定有很多很多可以讨论的因素，然后那个因素也是很重要，我们在教育中可以跟。大家分享的那，透过这些事件，我们有没有办法去开展这个对话？对啊，就是其实是一个非常好的机会
0: ，对。然后
1: ，所以就是我会我就会跟老师们谈说，其实我们不要太焦虑的想要把事件去处理好。那我有机会遇到一些行政老师的时候，我也会跟他们讲说，因为像学校如果发生这些性品事件的时候，我们也都会很急着去给导师压力。其实也是要去统理一下說，说其实。如果我们想要让这件事情可以有一个更正面的影响的话，其实大家都应该要停下来，不要这么急的去处理事件，而是可以多想想看这个事件背后，我们可以再多讨论什么？是不是可能有一些地方我们没有想好，或者说可能有没有什么样的机会去跟孩子们谈，这段时间谈更多的议题等等的。
0: 在大明要补充一个很实用的资讯，关于性别平等教育，不只是小孩需要，很多大人更需要。所以，台湾性别平等教育协会特别为大人们规划了一个常态性的讲座，叫做“性平星期六”，邀请民众每个月播出一个星期六的时间，参加有趣的免费讲座，认识我们生活中无所不在的性别议题。大家可以搜寻追踪这个“性平星期六”的讲座动态。而且性平会还有出自己的 podcast， 像路德之音一样，在各大平台你可以找得到。节目有两个哦，一个是幸好有你，性就是性别的性；还有另一个系列叫 Gender 假的 ，Gender 就是 G E N D E R，Gender 假的。这个节目名称太可爱了，大家可以搜寻听听看。接着。要请教孟娟老师的是，身为教育工作者这么多年，在推动性别平等议题上总是不遗余力，到现在还是这么充满能量的勇往直前，这是怎么办到的呢
1: ？我之所以可以这样子成为现在的我，有一个很大的原因，因为我会时时去检视自己的思考，跟我讲这句话背后的脉络。那我觉得这个东西也是我还蛮希望可以跟，就是不管是老师或者是家长分享的，甚至是我的孩学生，就是其实我们有时候的一些无意识的语言或者是一个一个看法，如果我们能够有机会好好去整理这个背后的脉络，你就会发现到，哎、欸，其实我的说法跟我的想法是有一套价值观的，然后别人有的说法跟脉络也有另外一套价值观。我觉得如果能够整理出那些东西的话，你就会看到其实。每个人的价值观其实都很不一样，但重要的事情是能够，我觉得能够看到别人价值观这件事情是非常重要的。然后，当然第一件事情你要是能够看到自己的价值观，对啊。嗯、那我会觉得就是，我觉得能够走到走到今天，我觉得我能够，呃，稍微有一点点成就嘛，就是因为我觉得借由不断的自我对话跟醒思，还有去检视、去去淬炼我自己的那个想法跟价值观。同我也同样的用。这些过程跟这些练习去协助我遇到的大人或小孩，然后就是因为他们可能过去没有这样的机会，可是因为我的提问，或者是我的关心，或者是我的穷追猛打的的的,的,的追问或者是陪伴他们去看到他们自己的背后的一些想法，然后。当然，有一很重要的是不要去 judge 他们，就是说，哎、欸，其实不要不要去告诉他们说你这样想法是对或错。但是我觉得他们能够透过这些练习跟呃呃，就是开就是被开启，然后能够让他们就是愿意把把一些心中可能过去没有想过的问题整理出来，然后有机会跟我们一起对话。我觉得这件事情就是那个就是所谓的去松动结构的开始。对，那我觉得这件事情是非常重要的。嗯、然后他也是不是只有在性平议题，我觉得是在所有的人跟人的互动上面都是这样子的。对对对
0: 。刚刚我有稍微听到一点弦外之音，就是孟君老师说，我今天走到这一步，我很想要开一个小视窗，问问看老师这一步之前是怎么啦，然后这一步是怎么样的一步
1: ？啊、呃，这个其实可以回应到说，你怎么样子去。影响别人，而那个人是你的家人的时候，我觉得那个是更难的，因为对我而言，就是我推动时间这么长，推动性教育时间这么长，其实我过去很多时候都是我在外面就是觉得哇，大家都说你好厉害，你这是这个这个领域的专家，但是你一回到家，你就发现到你的家人完全不认同你，或者是他们会觉得你为什么要做这件事情的时候，其实那个那个，即便你在外面就是。就是呃做了多好，然后多多,多觉得很有价值，可是其实一回到家，你就会觉得自己什么都不是这样。那像我自己啊，因为我的家人知道这件，就是我在做这件事情，大概也是五六年前的事情而已。那但是，在那个更早之前，他们就会知道说我对这个东西很有兴趣。比如说，他们因为他们过去会看到我大学读的书啊，或者是我在找的一些影片啊，或者是一些资料，他们都觉得怎么都是跟这些多元性别啊。然后其实他们就会一直很不理解，然后会觉得说到底你们在做什么？然后甚至他们可能对于这些主题都是有一些很深的这些刻板或者成见跟。跟歧视等等的，对，那我过去也都是花很大的力气跟他们做对话跟讨论，然后其实也都是在很努力的说服他们，就是为什么要做这件事情这样子。家人真是一个好难的课题，因为就是你会太在意他们，所以你很难。跳脱，你即便用那个用在自己身上有效的方法，用在另外一个家长或另外孩子上有效的方法，用在家长的时候，你就是会失败，因为你自己会就是被带着走，被情绪带着走这样子。但是我觉得那个过程对我而言是非常好，是它的确带来我更多，我跟家人有更多的冲突，因为就是你不谈都没事，但是你你要你要你你你做这件事情被他们看到，然后你又想谈，但自然冲突变得很多。可是我觉得我也很感谢我家人，在每一次的冲突之后，就是尤其是我的爸爸，我爸爸她其实比较，就是他其实比较随和，就是他可以接受比较不同的观念，但是爸爸他的观念比较根深蒂固一点点，可是他他会愿意去呃，就是我其实我知道他很爱我，那所以他会愿意去呃。理解一个他可能不认同的事情，因为他觉得这个事情是我在他一他很爱的儿子在做的事情，然后他想要去了解更多，所以他后来有跟我讲到说，其实每一次跟我吵完架，他都有自己上网去找我说的东西是什么，对，然后他才会理解到说，哎、欸，他以前从来没有想过有另外一个观点在看这件事情，对，然后他也觉得说他自己好像讲了这些话。呃，或者是他的一些观念，的确，也就是对于很多的人来讲，都是一个很大的伤害，但他自己不自觉这样子。对，那他后来就是呃，在这这两年开始会跟我讲到说他自己看到的一些新闻或者一些例子，然后都当成为我演讲的素材这样子，就是他会变成是，他会告诉我说，哎、欸，其实他有一些。听到比如邻居啊，或者是说他自己的家族，甚至他跟我讲家族的事情，因为这个、嗯、这这可能是我没有接触到的，他告诉我这些故事这样子，对，然后他也会呃问我说什么时候有演讲，他想要听这样子，对，那<哇>我觉得线上疫情那时候真的是很，其实哎、欸，我觉得这个很有趣，是我。我好像没有想到这件事，也是我第一次讲，就是一一直来我爸爸妈妈，他们他没有机会听我演讲，因为他们就不是老师，而且他们跟我坐在不同的县市。嗯、可是因为在疫情期间，就是有很多的单位是申请线上演讲，对对。但有时候我会回,回到老家，就是做演讲，就是用线上的。<是>然后我也我也觉得就是让他们听，有太好有让有机会让他们听到。嗯,嗯他们真的就会坐在沙发上那边听我讲两三个小时的课程，然后他们结束就是就跟我讲说。天哪，他们不知道自己的儿子在做的事情是这个，是原来是这个，而且他们会被我说服，就是、说哇，就是他们从来没有想过性平教育是可以这样子跟孩子谈，跟家长谈，然后有这么多元的观点的，对。然后我觉得，对，好像疫情那几年，他们就有听到我的很完整的讲座，然后也彻底的，蛮彻底的翻转他们对这些事的看法，这样子。
0: 哎、欸，你超强哎、欸。对，那两尊坐在那里，你没有那个吓得屁屁唰这样子吗
1: ？不会不会不会，而且更有趣的事情是，比如说课堂中间休息十分钟，他们会问我说：“你刚刚讲那一段话，就是那个故事是什么？”他想要知道更多，就是那个部分要付
0: 费哦，那部分要对对对对对
1: 对对对对对对对，对。然后有一件事情我真的非常感动，是去年诶，去年还是前年，就是北科大不是有那个。哎、欸，台台开北科王杰就是有那个家长协会的，就是诶、欸、理事长嘛，就是回来跟大学生做一个毕业典礼的致辞，然后他就有讲到说，他如果他自己的小朋友是同志的话，他不能接受等等的，就那个有,有一个新闻事件这样子，对，然后呃那个新闻事件待过两三天，我就接到我家人的电话，然后那时候我这就是在睡觉，然后就。爸爸就跟我讲说：“你有没有看那个新闻？”然后我心里就想说：“嗯，依照他的说法，他应该说会说啊，你看你们这么多努力啊，还是会还是有这么多反对的声音啊，或者是不理解的人等等。”因为我爸爸很常用，我知道他他很常用这种方式让我知道说，其实你们要面对很多不同的人，所以其实还要更加油。我知道他其实想要，<是>他背后是想要这样讲。对，我就想说，嗯，他大概要讲这些话了。但是他那天用了一个非常。积极的态度，积积极的话语直接告诉我说：“我看了那个新闻啊，真的觉得有些人不适合当家长、欸。<笑>對”哎，哇！对他用了一个完全就是很告诉、很清楚告诉我说，对他就是不认同这样子的言论，而不是告诉我说啊，你们还要再更努力啊，因为有时候会这样子会让我有时候会觉得啊，对，就是好像。好像没有这么，好像你也没跟我站在一起，因为我已经很努力了，嗯、还要再多努力。对，<是>但他很,很直接告诉我说，他就是不认同这样子一个言论。然后那个给我的力气是非，给我的一个知持是非常大的。對
0: ,对啊，对。然后我
1: ，对，然后我那时候也是在电话中就是这样，就是眼眶泛红，这样就哇，嗯、就是爸爸是完全真的就是反转过来，他可能从一个不理解，然后甚至是排斥的，然后渐渐变为变成是理解你，但是又很。很关心你，用一种就是比较打击的方式在关心你，对，然后但是到最后变成一个很直接的一个正面的支持。我觉得这个历程可大概走了十几年哦、喔，好，就是他从最过去的那种完全跟我在那个光谱的两端这么的对立的方式，嗯、然后走到好像可以跟我在一起看在比较是同样一个角度在看事情的时候，我觉得对这个是我，我觉得这是我生命的。就是走到现在为止，一个蛮大的一个生命的礼物这样子。嗯，对对对,對我
0: 相信纪爸爸用他自己的这一段十几年来的这些累积产生出来的，他真正能够发挥的影响力也绝对超乎你的想象。嗯嗯嗯他在他的社群，对不對,对？他在他的家族或他的朋友间，任何情境里面，他能够做的。更多的好的影响也是嗯嗯、哦，我觉得应该还有更多故事可以听。<笑>如果说你跟季爸爸一起开个 podcast 的话，嗯嗯我觉得应该是很好听的哦。就是<笑>可能会
1: ，可能两个都会哭出来吧。
0: <笑>哦，那、啊、那个那个点也不错啦。有时候需要用这样获得共鸣。對對對<笑><笑>我觉得，嗯、呃，超棒的，能够也听到你分享你跟家人之间的这样子的收获。我、嗯、我，我,嗯嗯嗯我们应该越听自己就会越有一些信心，觉得。呃，对外那么努力，对家庭不要放弃。
1: 嗯，对对对对,对，
0: 谢谢季老师、嗯、呵呵孟娟老师今天分享这么多，嗯、那我们就先聊到这边哦。好啊，<后>好啊。我们这个系列的话，很感谢有你的加入，让我们对于性品教育这里又更完整了一点。嗯、然后大家不要忘了，直接到台湾性品协会的这个官网，有非常多宝藏可以值得去挖。嗯、谢谢李氏，谢谢谢谢谢谢谢。<笑>感谢你一起关心艾滋教育这个系列。第一集，我们先从全面的性教育工作领域打基础，再来第二集，马上要跳进真枪实战的艾滋教育现场。不只是听台上怎么说，也会听坐在台下的学生精彩的回应。走吧，直奔第二集，不用喘息 ，Go！ 本节目由路德协会制作播出。